0: Эфира девятьсот шестнадцать пятьсот семьдесят восемь семьдесят семь. Телефон Смс портала девятьсот шестнадцать девятьсот шестьдесят семьдесят.
1: А поймете потом.
2: Сегодня этой ночью, ну а впрочем, если захочешь, все будет так, как ты захочешь. Это группа Чайф, и как вы услышали, как вы... Уже поняли, это на, это вот мы на радио с вами снова сегодня утром Привет, ну пока мы это это так громко прозвучало Скоро присоединится ко мне Надя Вообще вся медиагруппа Афиша, это вот мы, люди работают, стараются, режиссеры, ведущие Даже сценаристы есть, представляете? Да, всего, всего хватает Но это никак не поменяет того факта, что делать все ради вас И сегодня... У меня для вас одновременно крутые и немножко грустные новости. Ну как грустные, но ну, такая сладкая, добрая грусть. Дело в том, что э, сегодня бренд «Новое русское радио» вот последний раз в эфире больше «Нового русского радио». В Сакраменто не будет, но будет что-то другое, что-то гораздо круче, и вы уже узнаете об этом точно в понедельник. В понедельник в Сакраменто появляется новое радио, другое радио, интересное радио. Радио эволюционировавшее и радио реформированное. Радио с новым названием, радио с, другим, с другой программой и радио с другим часом, количеством работ. Вот, и что самое интересное, радио на немножко другой волне. Ну как? Старая волна по которой сохранится до нового года Вы об этом еще все узнаете Но вот такой вот секрет для вас раскрываемый. Немного э, анонсик Потому что в понедельник э, В понедельник вы уже все узнаете точно Но сегодня мы прощаемся с новым русским радио Сегодня можно будет новом русскому радио сказать До свидания, пока, новое русское радио Больше мы тебя никогда не услышим но это, на здорово, потому что то, что приходит на смену, новое русское радио, знаете, это как... Это даже не феникс. То есть это не то, что радио умерло и из пепла возобновляется новое. Нет, это, я бы так сказал, вот перерождение. Перерождение и новый-новый символ с новым факелом. То есть передает новое русское радио в... Повакил свою эстафету другому радио, которое называется... Ну ладно, расскажу Называется оно «Этно-ФМ». Но вы о нем еще услышите. Вот передает э, э, свой факел новому радио «Этно-ФМ» и оно понесет его... Дальше через годы, через расстояние И все будет хорошо Ну что ж, каждую субботу я начинаю делиться новостями Которые вы могли пропустить на этой неделе Сегодня, пожалуй, не будет исключением Но перед этим расскажу вам такую вот шутку Вот игру. говорю, песни сейчас мы послушали, да? Что пусть все будет так, как ты захочешь Но не все бывает так, как захочешь Вот собака у меня очень любит гоняться за людьми на велосипеде Вот, дошло же до того, что ну, пришлось просто забрать у нее велосипед Потому что никуда тоже не годится. Вот Не у всех бывает все так, как, как хочется. И вот новости, которые сегодня вы могли пропустить, и которые сегодня зазвучат... В этой подборочке, нашей такой субботней, радостной, э, рождественской, в основном вся эта подборка связана с детьми, в основном вся. Но некоторые э, с детьми не связаны. Например, первая э, звучит таким образом заголовок. «Американка назвала 10 причин, почему в России лучше, чем в США». Тот случай, когда э, наше ухо как-то нарабатывается, прислушивается и старается узнать эту информацию поближе, подольше и побольше, потому что это, это всегда интересно. Что ж они там говорят о нас? Почему то у нас лучше? Так вот, э, мнение редакции полностью, например, не совпадает с мнением автора. А как считаете вы, обделена ли Америка... Э, об... Объединена ли Америка бытовыми бонусами? Вот и, и что автор действительно нашла в России? Американка Меган Кейс в 2004 году переехала в Россию, где прожила несколько лет. Училась в Санкт-Петербургском государственном университете и рассказывает о своих впечатлениях, размышлениях. Она завела ЖЖ-блог на русском языке, назвала его «Америка, к сожалению». И сейчас блок уже закрыт, несколько лет он не пополняется, однако осталась архивная история, вот она пишет о себе. «Я американка, прыгающая между двумя городами. Санкт-Петербургом...» Россия. И Фаун, Швеция. Путешествую вместе с партнером Костей. В, основ... В ЖЖ пишу о основном Россия». Вот. Пишет о еде. Некоторое время назад, говорит, я устроил интервью в блоге. Многие американцы спрашивали меня, есть ли в России что-то, что тебе нравится больше, чем в США. Я написала несколько ответов, поняла, что достаточно часто задумывалась над этим и э, разбила свои ответы на несколько категорий. И сегодняшняя категория – это еда. Спросите американца, который ни разу не был в России, что приходит ему в голову, когда он думает о русской еде. Он обязательно скажет что-то о капусте, странном мясе и водке. Конечно, нет сомнений в том, что все это является частью русской кулинарии, но традиционная кухня все-таки гораздо ведь шире. И вот она подчеркивает, что еда в России гораздо лучше. Лучше, чем в Америке. Во всех смыслах. Ну, вот, почитать можете сами. 24-часовые магазины нравятся... Э, нравятся... Э, автору этой статьи «Отсутствие пуританства». Что такое пуританство, знаете? Вот почитайте в статье «10 причин, почему в России лучше, чем в Америке». Такая прям, ну, патриотичная для россиян и апатриотичная для вот самой этой Меган, которая пишет статью. Хотя, с другой стороны, причем есть патриотизм, да? Важно ведь мнение, ну, если нравится человеку, ну, ради бога, мне вот тоже больше нравится, там, например, в Америке. Я, я здесь и нахожусь, поэтому, поэтому все хорошо. Никакого, никакого осуждения, а просто вот любопытство. Любопытно, интересно, и можете об этом вы узнать самостоятельно, diasporanews.com. Ну вот, дальше пошли новости, связанные с детьми. Некоторые из них позитивны, некоторые не очень. Вот, например, это, я бы даже сказал, пугающее. Мать посадили на 10 лет за лечение сына от выдуманного рака. Суд в штате Техас вынес приговор женщины, которая обвинялась в причинении серьезного вреда своему сыну. Он принес более 10 операций по поводу онкологического заболевания, которое, как выяснилось, его мать выдумала. Но здесь у меня возникает вопрос, а, а, а как сканирование, как, как все это, как, как это мать могла выдумать, привести ребенка в больницу, сказать вот у него рак, лечить его, врачи такие, окей, значит будем делать ему сейчас операцию, давай мальчик, вот где у тебя тут голова, сейчас мы разрежем ее и посмотрим Но ну, может быть так, да, но с другой стороны конечно я шучу, чуть-чуть шучу, шучу, здесь не такая же абсурдность, и тем, кто уже задумался об абсурдности, есть такие операции как например биопсия, да, является операция анализ, для чего например мать приходит, требует, я требую, чтобы взяли у него биопсию провели проверили вот эти вот проверили эти ткани э, на предмет собственно, рака, потому что, вот я считаю, что у него есть. И врачи должны провести эту биопсию, это тоже операция. И, скорее всего, именно эти операции мальчику и проводились. Как сообщается, вот осужденная Кейли Боллин получила наказание в виде лишения свободы сроком на 10 лет, ее решили родительских прав и в отношении ее детей. А расследование началось, когда органы опеки обратился персонал госпиталя Даллас, где якобы, ну, не якобы, где лечился, но лечился в кавычках, потому что он не болел, сын женщины по имени Кристофер. К 8 Дам по воле матери мальчик принес уже десять серьезных хирургических операций. Согласно медицинским записям, которые представили органы опеки, за 7 лет мать обращалась к различным врачам 323 раза. То есть она еще меняла врачей. Приходила, скрывала, не давала информацию о медицинской истории мальчика. И некоторые врачи не знали, что эта операция, например, была уже проведена. Некоторые операции постарались по очереди опять и опять и опять, опять те же самые биопсии. Вот. Она утверждала, что ее сын умирает сначала якобы от редкого наследственного заболевания. Позже она другим врачам утверждала, что от рака. Пыталась записать Кристофера в лист ожидания на пересадку легкого. Врачи подозревали, что она может выдумать или намеренно провоцировать у сына симптомы, с которыми она обращалась к докторам. Кстати, тоже другой о, интересный фактор. Некоторые симптомы можно провоцировать намеренно, даже если нет болезни. Существуют разные химические препараты, которые это о, помогают осуществить. Ни в коем случае не трогать, не пробовать это дома, не записывайте вот, на YouTube и не выкладывайте в сеть. Хотя, если, знаете... Хотя, что я вас тут ограничиваю? Это шутка, шутка. Посмеяться просто можно и улыбнуться, и не более. Все, идем дальше. Вот, Кристоферу пришлось пройти несколько диагностических процедур, в том числе вредных для здоровья, о чем я говорил, биопсия. Исследования не выявили никаких опасностей для жизни патологии. В итоге каждый раз из 123 врачей, к которому обращался, говорили здоровый мальчик, все хорошо. Она говорила, нет, не больной и шла к другому врачу. Примечательно, что ранее в суд обращался даже отец ребенка, Райан Крауфорд. Он у на отсутствие у Кристофера каких-либо недугов Но проиграл делом. Судья запретил ему видеться с сыном Которому на тот момент было только 3 года Она всегда говорила, что Кристофер болен Каждую неделю, каждый месяц рассказывал отец мальчика Хотя мальчик был здоров Такая вот печальная новость На 10 лет барышню посадили Надеюсь, отцу вернут права И наконец-таки парень заживет нормальной жизнью А то с некоторыми матерями, знаете, вот, вот возникает вопрос да? как, как вот относиться к такой матери? Пожар в Калифорнии угрожает Санта-Барбаре, Санта-Барбаре угрожают масштабные пожары, вот вообще, а и вся, вся тема пожаров, это была большая новость на прошлой неделе, в Диаспораньюс собраны а, обновления по этой новости, можете проверить, diasporanews.com. Дальше, 6 ребенок зарабатывает 11 миллионов долларов в год, распаковывая игрушки, вот такая вот а, крутая новость, и можно об этом узнать лично и посмотреть даже канал. Шестилетний ребенок тестирует игрушки, буквально покорил YouTube и зарабатывает при этом миллионы долларов. Журнал Forbes недавно выпустил свой список самых высокооплачиваемых ютуберов, которой попала коллекция канала, заработавших в общей сложности 127 миллионов долларов за год. Самым успешным видеоблогером стал игрок Дэниел Миддлтон, который получил 16 миллионов долларов. Герой канала Ryan Toys Review, шестилетний Райан, сумел заработать 11 миллионов на рекламе в роликах о тестировании игрушек. Юный ютубер собрал более 10 миллионов подписчиков. Десятки его видеороликов, в которых он проверяет игрушки со своей семьей, просто играя в них, были пересмотрены более 16 миллиардов раз. У нас, в Краме тоже такие герои есть. Вот, например, канал VG USA ведет Варвара Евгения. 4 года, постоянных зрителей подписчиков почти 2,5 тысячи. Это только начало. Кстати, к каналу можно присоединиться. На канале VG USA девочка делится моментами своей жизни, проводит конкурсы делает обзоры своих Классных новых игрушек И тоже хочет зарабатывать 11 миллионов долларов в год Давайте поможем девочке Пусть она к 6 годам тоже заработает 11 миллионов долларов в год Хотя, как говорится, да 11 миллионов долларов не предел Вперед, Варвара Все у тебя получится Семья просит прислать открытки ребенку, потерявшему в техасской стрельбе мать и сестер. Тоже такая грустная новость. Вы могли пропустить его на прошлой неделе. Пятилетний Риланд Йорд из Техаса. Вот Ему предстоит еще долгий процесс выздоровления и реабилитации, но семья пытается сделать все, чтобы Рождество было для него э, все-таки счастливым. Риланд один из пострадавших во время ноябрьской стрельбы в Баптистской церкви в Сазерн-Спрингс. Напомним, что более 20 человек погибло, десятки получили ранения, У мальчика попало 5 пуль. Спустя э, 6 недель после трагедии ребенок все еще находится в больнице, но, по словам родственников, врачи пока не говорят, когда ему можно будет вернуться домой. Но самое страшное, это то, что ему предстоит встретить Рождество без своей мамы и двух сестер, которые погибли во время стрельбы. Как сообщает э, э, издательство, семья Риланда Уорда просят всех, у кого есть желание и возможность прислать маленькому мальчику рождественскую открытку. Можно вложить туда доллар, но это не обязательно. Деньги пойдут на покупку э, детского карта для Риланда, потому что он вот, восстанавливается. Еще пожертвование можно сделать на э, GoFundMe. Открытки можно отправить по адресу Риланд Ward, PR 174, Sutherland Springs, Техас, зип-код 78161. Я еще раз повторю. Uh, Riland Ward, PR 174, Sutherland Springs, Техас, зип-код 78161, просто отправьте открытку, любую, можете сами на листке бумажки написать, нарисовать, что Мрилан, выздоровление тебе, давай поправляйся, мы за тебя молимся, что угодно, ну, вот, например, медиагруппа Fish уже сделала, уже отправили свою открытку, и рекомендуем сделать это тоже и вам. В США найдена новая опасность микроволновок. Специалисты по акустике США доказали, что разогретые микроволновки яйца, которые уже были сварены в крутую, могут взорваться, вызвав тяжелые ожоги у человека, пишет Досан. Сырые яйца взрываются, когда их пытаются приготовить в микроволновой печи. То же самое может происходить с очищенными вареными яйцами. Физики Сан-Франциско заинтересовались этим выделением из-за иска, поданного посетителям ресторана, который получил серьезные ожоги и потерял слух после того, как у него во рту взорвалось яйцо, где, когда подан иск, Газета, конечно, не уточняет, поэтому информация может быть несколько, конечно, и надуманная, но, тем не менее, думая о своем собственном рейтинге и своей собственной репутации, газета, конечно же, такую информацию бы лживую печатать бы не стала. В ходе эксперимента яйца, тщати... яйца тщательно отваривали на водяной бане, а затем ставили в микроволновку. 30% яйца лопнули после того, как их попытались вытащить из печи с помощью острого предмета. Однако специалисты считают, что потеря слуха из-за такого взрыва маловероятна. По мнению ученых, взрыв проходит из того, что в жилке сваренных яиц находится полости с водой, которая перегревается до температуры значительно выше точки кипения. Н нагревается, получается, пара, и он пытается найти выход давления. Ну, вот класс. Классно жить в Америке, знаете, вот я вот читал эту новость, а думал о совершенно другом. Я думал о том, как классно, блин, жить в Америке, как обалденно жить в Америке, как вообще фантастически круто жить в Америке. И только в Америке можно заниматься работой, которая ну, абсолютно какая-то странная, какая-то, какая кажется, глупая со стороны. Тебе она, может быть, самому очень сильно нравится, и ты реализуешься в том, что тебе круто, хорошо и приятно, еще за это деньги получаешь. И причем занимаясь... Знаете, будучи физиком из Сан-Франциско, работая в университете, ты чувствуешь себя комфортно. Тут мне очень здесь нравится. Например, вот я возьму себя как пример, да, я занимаюсь изучением языка. Мне нравится литература. Я читаю книги, и я рассказываю об этих книгах другим людям. И я за это получаю деньги. И более того, я в будущем буду за это получать деньги. и Причем, надеюсь, неплохие, потому что те книги, о которых я буду рассказывать, эти люди, о которых я буду рассказывать, будут хотеть это услышать, а я буду хотеть им это рассказать. И это круто! Это здорово! Это, не знаю, это исполнение мечты, это реализация вообще, мне кажется, человека. И только в Америке, мне кажется, это можно. Ну, сомневаюсь я, что, рассказывая, будучи преподавателем в России, где преподаватель получает 14 тысяч рублей сегодня в среднем, вот, в месяц. Не думаю, что сильно бы я так сильно прям радовался, как я радуюсь этому здесь. Поэтому здорово, что мы с вами в Америке. И я рад за вас, и надеюсь, вы рады за себя тоже. За меня можете не радоваться, я за себя сам порадуюсь вообще выше крыши. Но за вас я рад, за вас я рад. Итак, последняя новость из семи новостей, которые вы могли пропустить на этой неделе – как изменится э, закон для нелегальных иммигрантов? Демократы в Конгрессе отвергли ч черновую копию законопроекта иммиграционной реформы, в рамках которой несколько миллионов нелегалов э, могли получить грин-карты и шанс на американское гражданство. Яблоком раздола растали чересчур жесткие требования к легализации жителей без документов. Во-первых, Республиканцы предлагали наделить видом на жительство исключительно э, 690 тысяч участников программы ДАСА, это преимущественно латинос, выехавшие в страну, в, в страну с детьми. Э, Во-вторых, слоны, то есть республиканцы, намерены ограничить легальную иммиграцию после прощения членов ДАСа, в частности запретить натурализованным э, гражданам США подавать на грин-карты для родителей, братьев и сестер. Таким образом, поток иммигрантов замедлится примерно на 15%. В-третьих, реформа подразумевала выделение огромных средств на строительство забора и мониторинг подозрительных иммигрантов, просрочивших э, визы, республиканцы намерены задерживать и отправлять на родину в принудительном порядке. 460-страничный Документ, предоставленный нам сенатором-республиканцем Джоном Корнин, не имеет ничего общего с миграционной реформой, сказал сенатор-демократ Дик Дурбин, работающий в Конгрессе с 1983 года. Мы ник никогда ничего подобного не поддержим. Политические эксперты считают, что после прохождения через Конгресс законопроекта налоговой реформы шансы на реформу миграционную нулевые. Самую главную миссию оказать финансовую помощь корпорациям Трамп выполнил и нелегалы его как считают, медиа уже не интересует. По этому вопросу президент даже не собирается торговаться с демократами, чтобы в случае необходимости использовать их голоса для принятия любого другого законопроекта в интересах республиканцев. Ну вот в связи с налоговой реформой Билл Корнин выглядит как тонкий троллинг демократов. Республиканцы сознательно предлагают демократам, и как вот мне нравится в статье написано «слоны», сознательно предлагают аслам Билл, который никогда не станет реальностью. То есть этот БИЛ был предназначен, предложен для того, чтобы он провалился, но создалось создал работы, э, как это мне напоминает другие страны. <coughs> как что касается забора на границе с Мексикой, которая является частью иммиграционной реформы, то деньги на этот проект могут быть найдены без федерального финансирования. В настоящее время ломают голову политики, как удешевить строительство стены и использовать деньги специальных фондов. Вполне вероятно, что масштабный проект оплатят федеральное агентство по управлению в чрезвычайных ситуациях. Называется оно ФИМА, ФИМА, ФИМА оплатит. Ну, к кому как не к фими то идти. На прошлой неделе, например, нелегалы решили своего главного друга на Капиталистском холме. Вот и о своем намерении уйти на пенсию объявил член палаты представителей от штата Иллиной демократ Луис Гутерьез. Он боролся за права нелегалов с 93 года приложил руку к созданию более чем 10 законопроектов миграционной реформы, позволяющие людям здесь оставаться, не от семьями и реализовывать себя. Вот такой вот был молодец Гутерис, но уже он ушел на пенсию и больше он не поможет. Разве что кто-нибудь не подхватит а, вот, пламя его работы и не, а, и не поможет а, нелегалам а, в, в будущем. Вот такой вот выпуск новостей, а, новостей, которые вы могли пропустить на этой неделе. Тем, кто только присоединился на линию, на волну 14.30 Сакрамента, я напомню, что мы сегодня с вами прощаемся с Новым Русским Радио. Сегодня эфир посвящен прощанию с Новым Русским Радио, потому что в понедельник вас уже ждет новое, другое, совершенно уникальное радио, какого не было в Сакраменто еще никогда, поэтому настраивайтесь пока еще на ту же самую волну, но мы будем вещать параллельно сразу на двух волнах, вот, на одной только для того, чтобы вы об этом узнали, а на другой, потому что она уже становится для нас главной. Вот Осталось вам только услышать все новости в понедельник. Еще держим интригу, но сегодня с Новым Русским Радио прощаемся. И с Волной 14.30 мы тоже будем потихоньку прощаться.
3: Снега, первого снега, белого снега, Твой взгляд за минуту до снега. Как мне его понять? Твой взгляд за минуту до снега. Первого снега, белого снега, Твой взгляд за минуту до снега. Как не его поймать? А я раскрываю ладони А я раскрываю Адони, А я раскрываю ладони И ветер пытаюсь поймать Слова твои тоже как ветер Слова твои тоже как ветер Тоже, как ветер, как ветер, скажи, удержать. А я... За минуту до снега И смех за минуту до взгляда Слова за секунду до ветра Как все это мне удержать А я
0: прочность и долговечность вот главное достоинство имплантов для назначения консультации звоните по телефону 916 783 21 10 916 783 21 10 подробная информация на веб-сайте доктор антипов доверяйте профессионалам
4: девяносто девять девятьсот шестнадцать шестьсот семьдесят один девяносто девять девяносто
6: Она на
1: холме стоит безумец и кричит Сейчас поймаю тебя в сумку И сверкать ты будешь в
3: ней Мне так хочется, чтоб стала ты моей То парень лесу мчится, то полет на Все поймать стремится,
1: Герой, весь лохматый и седой,
2: и улыбался. Королешу песня называется «Дурак и молния», и он намекает на, на то, что не важно, что думают остальные, важно, чтобы вы знали, что вы хотите, и у вас все получалось. a place where you can meet new people and hang out with
7: friends
6: welcome to student talk radio a program where students from community Outreach Academy and futures high school share their thoughts about school and life experiences school time and life
4: skills that will help me with my future career
6: and now here's your host.
4: Доброе утро, Сакраменто! Сегодня у нас передача «Студенты говорят» и в гостях у нас сегодня Сиуэй Миддлскул. Два парня и две девчонки. Итак, ну сейчас я думаю, они сами себя лучше представят, чем это сделаю я. И кто будет первый? Я думаю, первый будет у нас Марк. Марк, расскажи немного о себе, представь нашим радиослушателям, кто ты, чем увлекаешься, что любишь, откуда приехала твоя семья. Я думаю, всем будет очень интересно узнать это.
8: Здравствуйте, меня зовут Марк, я седьмой классник. У меня родители приехали с Украины, но я
9: сам родился здесь. Привет, меня зовут Альберт, я седьмой классник. И мои родители, мой папа из России и моя моя мама из Украины, и я тоже из
7: Украины. Привет, меня зовут Настя, мне 13 лет. Моя семья и я приехали с Украины, я люблю петь. Привет, меня зовут Кристина, мне 13 лет, я 8 класс, и я приехала с Украины недавно, и я люблю петь.
4: Вот у нас две девчонки здесь сидят, они любят петь, и у нас в следующем семестре будет конкурс талантов всего и Я надеюсь услышите девушек, девочек на этом конкурсе, увидеть их. Какие ваши любимые певцы, какие ваши любимые песни, которые вы вот, любите на самом деле слушать? Как, как, какой вот стиль музыки э, вам импонирует?
7: Um, я люблю слушать «Хиллсинг», это английская группа. Um, также я люблю украинские группы, это «Время и стекло и «Монатик». Um, я люблю также «Время и стекло украинская группа и ну, английский, как ну, мне почти все нравятся песни.
4: Вот это здорово. Девчонки, э, расскажите, сколько лет назад вы приехали в Америку? Вот э, я, я знаю, что вы приехали недавно, но я думаю, многим нашим э, слушателям будет просто интересно. Сколько вот на... лет назад вы приехали к
7: нам? Эм, я сюда приехала год назад. И недавно, наверное, пять дней назад мне исполнилось год, как я сюда приехала. Я здесь год и пять месяцев. Я приехала
4: с Украины. Получается, вот, получается, Настя приехала чуть больше года, год и пять дней назад, а Кристина приехала полтора года назад. Вот расскажите, девчонки, тогда, вот ваше впечатление, вот вы свежие, вот от впечатления об школе, вот, скажем, различия школы украинской, вы с Украины, да, обе, и школы здесь, вот конкретно села и middle school. В чем вот вам она нравится, может быть, чем она не нравится. Расскажите преимущества и отличия, и, скажем так, негативные стороны вот школьной жизни в Украине и в Америке.
7: Когда я сюда первый раз пришла, я вообще не понимала, что происходило, но вокруг меня очень много учеников, моих одноклассников. Они были очень гостеприимны, можно так сказать они спрашивали, новенькая, откуда ты, они интересовались мной. Также, если смотреть, сравнивать, то я думаю, в Америке интереснее и намного лучше школа, чем в Украине. В каждом есть недостатки, но я думаю, как по мне, то мне здесь больше нравится. А, Негативные стороны, я думаю, есть у каждого, так что Um, мне здесь нравится, что учителя к каждому ребенку относятся по-своему. Uh, они знают, как относиться к каждому ребенку, а тут учителя больше как рассказывают больше про этот предмет, рассказывают больше про тему. А в Украине, когда приезжали новенькие дети, к ним как не очень хорошо относились, к ним дразнили и спрашивали, типа, откуда ты приехал, и все почти, ну, не разговаривали. А здесь я приехала, и ко мне, ну, после урока сразу, типа, откуда ты приехала, сколько тебе лет, в каком ты классе, и тут дети очень гостеприимные, учителя тоже.
4: Ну, чем отличается, вот я вам хочу сказать, наша школа, силой Middle School, силой Elementary School и Futures High School в том числе, это тем, что мы открыты для, скажем, новых людей, для иммигрантов, которые прибывают из других стран, это не важно, это постсоветские страны или это страны арабского мира, мы для всех открыты, и наша школа направлена на то, чтобы у нас сильная ESL-программа, на то, чтобы быстрее вот новые студенты, скажем, вошли в ритм жизни, американской жизни и поняли американскую культуру. Но у нас здесь сидят два парня, вот да, это Марк и Альберт, вот они сидели скучали, они просто не знают, что значит учиться, скажем, в украинской школе, потому что она сильно отличается, на личном опыте знаю, от американской школы. Ребята, вот вы были в прошлом году еще в elementary школе, вы вот расскажите разницу между elementary школой да, вот начальной школой и middle school, средней школой Вот мне просто интересно ваше мнение, оценку сравнить, вот в чем для вас отличие, вот за полгода, вот вы уже полгода у нас учитесь в нашей школе. Негативные и положительные стороны. Какие? Ну, в
8: middle school они больше, учителя с вами разговаривают, они веселятся с вами, а в elementary ты приходишь там, учишься и уходишь. Также мне нравится в middle school, что вы не сидите в одном классе, а ходите по классам, и это все.
9: Как Мари говорил там элементы так скучно и просто проходишь классы а тут middle school ты идешь like, по другим классы и весело там
4: вообще я понял что от... главное отличие начальной школы Соединенных Штатах Америки окей okay. В Сакраменто у нас, да, здесь в частной школе э, от э, средней школы это в том, что просто у нас можно ходить по разным классам, и это просто большой фан. Я понял. Значит, надо больше просто двигаться во время перемены, да, перерыв. Но, тем не менее, вот Ребята у нас, они чемпионы Они чемпионы по футболу в этом сезоне В двух лигах, это в GCC лиги И в Twin Rivers лиг И я хотел бы вот узнать вот Немного, чтобы они рассказали о том Как они достигли таких высот Все-таки Это на самом деле значимый показатель Быть чемпионом в целом школьном округе ä, Twin Rivers И в нашем чартерном округе да, GCC. Как к этому они пришли Потому что они оба были капитанами команды Что Марк, что Альберт То есть и как для них этот прошел турнир? Расскажите немного больше о турнире, ребята.
8: Ну, я футбол играю лет 6, и он мне сильно нравится. Я хожу так отдельно с школы на команду, и этот турнир нам подался первым местом, потому что мы, когда проигрывали, не сдавались, и
9: дрались до последнего. мы um, like, всегда... Like, um... Like, we were trying hard, and many, we never gave up. And, like, when, like, they scored a goal on us, like, we always, like, try to make, give our team positive compliments, and that's how we won.
4: Ребят, для вас вообще вот, это, ту, вот эти турниры, они были тяжелыми, потому что вы занимаетесь футбольной секцией, ходите, играете, скажем так, не то, что в школе, среди школы, а играете уже более на более высоком профессиональном уровне. да? не сказать, что профессионалы, но я надеюсь, в будущем вы будете профессионалы и поделитесь с нами автографами, и в нашей школу не забудете тоже, да? будете приходить и рассказывать студентам, как стать настоящим футболистом. Но для вас эти турниры, они представляли сложность? Или на самом деле это просто было вот... Для вас это было легко и непринужденно.
8: Ну, это было смотря какая команда. У нас некоторые были сильные, мы дрались, но все равно выигрывали. И некоторые игры были нам легкие,
9: некоторые тяжелые. No, the Twin Rivers League was a little harder than the GCC League. Вот
4: мы можем видеть, да, что у нас девчонки занимаются пением, мальчишки играют в футбол, но кроме того. Какие еще у нас спортивные, может быть, секции вы хотите рассказать, есть в школе, чтобы вот кто приходит новый, кто не знает о нашей школе, да, как, каким спортом они могут заниматься? Чем вообще вот вы занимаетесь, может быть, на свое свободное время в школе, там после школы, в течение школы? У вас какие-то турниры проходят? Есть что-нибудь рассказать нашим радиослушателям?
8: Мне также, кроме футбола, нравится американский футбол. Я после школы всегда играю с моим братом. Ну, в нашей школе есть футбольная команда, баскетбольная команда и волейбольная команда. также мы во время школы на наших ланчах мы играем американский футбол и у нас немало спорта, в котором мы играем.
9: I like lots of sports like like basketball and soccer and American football. Like but all sports you have to like include like a different like strength. Для американских футбол нужно быть сильным, для футбол нужно быть балансированным и умелым. для баскетбола нужно быть скорость, и я бы рекомендую любой спорт, который рекомендовал
4: для вас. спасибо, ребята. Uh, но, тем не менее, 20 декабря у нас будет два мероприятия, которые, я думаю, Ребята вас сейчас пригласят, это первое мероприятие, это спортивное, это где наши учителя вместе с командой учителей и родителей будут играть против... А Наших чемпионов по волейболу Мы были в прошлом году чемпионы По волейболу команда C Middle School э, в GCC лиги Потом мы были чемпионами У нас команда была девочек по баскетболу В прошлом году мальчики заняли второе место по баскетболу Это уже в Твин Риверс Лиге То есть мы на самом деле показали Очень отличные результаты И по баскетболу тоже чемпионы И в этом сезоне уже Дважды чемпионы в двух разных лигах Это по футболу, по сакеру да? И вот э, мы приглашаем всех родителей, которые относятся к нашей школе, принять участие в этом мероприятии, потому что там будут организованы для вас и специальные то есть какие-то закуски будут, будет кофе, будет пицца. И уже после футбола, сразу же, после вот этих мероприятий, после спортивных состязаний, у нас будет музыкальный концерт. Друзья, приходите в нашу школу, и
8: вы не пожалеете, будет очень много фана.
9: Like your parents and other parents to come, it would be it would be worth
7: your time. Um, приходите, чтобы поиграть, получить fun. Потому что я думаю, каждому каждому родителю будет интересно поиграть, может своими сыновьями или просто поиграть. А также приходите на пение, чтобы слышать как um, ученики CLA Middle School играют. Um, приходите к нам в школу, у нас здесь очень весело, вы не пожалеете, если придете. Uh, приходите uh, на игру в сокер или баскетбол, приходите uh, послушать, как uh, студенты наши поют в Сиоэм Миддл Скол.
4: Но они не только поют, они еще играют на музыкальных инструментах, потому что у нас, музыка, у нас музыка и хор, то есть у нас и пение, и хор, где наш учитель музыки обучает студентам на протяжении всего года. И студенты, это один из elective классов, то есть выборочных классов, которые студенты могут выбрать для себя. Но тем не менее, еще раз, от себя лично, от руководства администрации школы я приглашаю всех наших родителей, 20 декабря, в начале в час... У нас начнется мероприятие, это спортивное То есть, где мы будем играть с, со студентами И поддержите ваших детей Придите, поучаствовать. Это будет замечательная возможность провести Скажем так, пару часов еще вместе Со своими детьми, потому что это неоценимо, это непередаваемые эмоции, которые испытывают и дети, и их родители вот во время таких вот состязаний. Но, тем не менее, после этого уже будет, вы увидите, насколько талантливы ваши дети, насколько талантливы наши ученики, и можете посетить концерт. Еще раз говорю, это будет все во время школьного дня, и концерт будет уже после школы, но, тем не менее, к этому очень серьезно готовятся и студенты, и учителя, и мы еще раз вас приглашаем всех принять участие в данных мероприятиях. Но тем не менее, мы продолжим разговор с нашими студентами и у меня есть такой вопрос ребята в первую очередь он касается э, о буллин да вот сейчас тема поднимается очень во многих школах разная э, тема буллинг. Э, то есть это хулиганство так можно сказать что и вот как если буллинг в школе у нас вот в middle school я как со стороны администрации я могу заверить что э, Скажем, буллин, он как бы, его нету как такового Какие-то, может быть, где-то проявления и периодически проскакивают Но чтобы это было систематически и, скажем так, постоянно такого нету Может быть, со стороны вас, студентов, вы можете сказать что-то другое Расскажите про буллин в школе, если он есть И как это, скажем так, происходит Если же нету, то как вообще проходит борьба с этим буллином с хулиганством в нашей школе?
7: Um, тут очень много можно говорить про это. В нашей, именно Силвей школе нету um, такого, чтобы кто-то кого-то дразнил. Это um, проявляется как на людях. Это завис... зависит от людей. Возможно, где-то есть такие, некоторые ученики, которые хотят показать себя, но их очень мало. Um, также Боремся с ними. Um, очень много приезжает, например, Сами Сирки. Он рассказывал свою историю, как над ним издевались, но потом он показал то, что он может. И также у нас был um, неделя красной ленты. Там тоже наш канцлер рассказывал свою историю или рассказывал историю тех людей, которые тоже над ними uh, издевались и дразнились. Um, у нас, если есть uh, ученики, которые дразнят друг друга или просто, то мы можем пойти в офис или к учителю uh, заявить об этом, и ему дадут наказание, если он будет еще так делать. У нас здесь ну, не, очень, очень, ну, не очень много есть студентов, которые дразнят друг друга.
9: I've seen and saw bullying happen at our school, CoA middle School, but it doesn't really happen as much as other schools, so that's a good part and like to stop it, like there are some teachers that can put a hand on it and then just and I've heard that like like the people who do bullying, like the victim he like he sometimes tries to commit suicide, so don't bully people
8: нас, nice. Если проходит буллинг, то люди просто, бывают смеются с других, но оно так далеко не заходит, и у нас это очень-очень редко.
4: Окей, okay, ребята, вот если вдруг какая-то возникает у вас проблема, да, то есть это не важно, буллинг проблема, возможно, проблема по учебе, проблема личного характера, то есть в семье что-то, да, кому из uh, школьного состава выбраться в первую очередь?
8: Я бы обратился к каунцлеру, потому что она уже мне помогала с многими проблемами.
9: Я бы также пошла к каунцлеру, потому что у меня один раз была
7: такая ситуация, но... Она мне объяснила, и все хорошо прошло. Я бы пошла тоже к канцлеру. Она помогает почти всем детям с проблемами. Если что-то по учебе, я бы пошла к учителю. А если у кого-то что-то с поведением, я бы пошла бы в офис.
4: Вот замечательно. Очень приятно слышать э, слова такие теплые о нашем канцлере Мишель Паркер, который уже на протяжении 12 лет трудится в СИО и School, и которая с, э, своим опытом, э, со своими знаниями, она помогает нашим студентам преодолеть определенные трудные этапы в их жизни. То есть она не только помогает с проблемами, как я говорил, какими-то хулиганствами, да, но она также помогает и семейной. Когда в семье есть какие-то определенные проблемы, и ребенок приходит к канцлеру, она пытается решить, пытается вникнуть в каждую проблему и помочь. Поэтому замечательно, что э, когда в школе, в любой школе, неважно, это elementary, начальная школа, средняя школа или э, старшая школа, есть канцлер и тот человек, к которому может обратиться э, ребенок со своими проблемами и нуждами, потому что это очень важно понимать. Но, тем не менее, у нас не так остается много времени, и хотелось бы еще поговорить немного больше об, э, э, скажем так, успеваемость наших студентов, как они учатся и их любимом предмете. Какие ребята у вас самые любимые предметы в нашей школе?
7: А мой любимый предмет это драма класс Мы там играем разные сценки для младших школ. Мы сначала репетируем очень долго, потом мы идем к Elementary School и как показываем им.
4: Вот Кристина говорит про драму класс, и как же я мог забыть потрясающий учитель русского языка, который есть у нас в силой middle school, э, мисс Иванка, и ее драма класс, который у нее сейчас на седьмом, это elective класс, то есть выборный класс э, на седьмом э, периоде, да, на седьмом уроке, э, они... В 15 декабря будут ставить сценку для учеников нашей младшей школы, там будет две пьесы, музыкальное сопровождение, то есть девочки и мальчики будут сами играть И это все будет делаться на территории нашей начальной школы Elementary School И мы приглашаем всех желающих, кто хочет посмотреть на юных, скажем, актеров чтобы они увидели, насколько вот дети, наши студенты, на самом деле, приобретают не только знания, но и в каком-то роде профессиональное мастерство, вот тут актерское, да, то есть наши студенты могут выбрать любой класс, но многие выбирают драму, потому что, ну, хотят быть актерами, и это замечательно. Настя, у тебя какой любимый класс?
7: меня тоже, как у Кристины, Russian Drama. Я люблю этот класс, потому что... А там мы можем иметь больше общения с ребятами. Мы можем репетировать и как соединяться вместе. Также я могу и хочу вас пригласить на наш концерт. Я думаю, вы можете больше а, узнать про нашу школу. Я думаю, вы не пожалеете.
9: Моя любимая класса – ЕЛА, я люблю потому что очень и не кричит на нас и когда она помогает
4: мы скажи нам, как имя этого учителя? ты скажи, учитель. Ты скажи имя, чтобы все знали, кто же этот учитель.
8: Мне очень сильно нравится математика, потому что мне нравится это все, всякие проблемы решать, и также в будущем я хочу быть инженером, и это очень много мне поможет.
4: Вот тут такой же вопрос, вот только что задал Альберту, ты вот математика нравится, то есть я думаю, что очень много зависит от учителя, чтобы предмет начался, нравился. И скажи, кто ведет у тебя математику? У меня учителька
8: мисфролачина, и она мне очень много помогает.
4: Но мисс кроме математики, она еще ведет классы начального программирования в нашей школе, то есть, где студенты уже учатся на седьмом, опять-таки, во время выборных классов, на седьмом уроке они учатся программировать, началом программирования и создают даже свои приложения сейчас. И на прошлой неделе у нас было два дня, когда любой студент нашей школы мог прийти в течение седьмого урока и поиграть в те игры, посмотреть те приложения, которые созданы их одноклассниками, то есть это просто замечательно, и мне кажется, это большой шаг вперед для студентов, кто вот мечтает стать в будущем именно программистом и связать свою жизнь с программированием. Вот инженером. А каким ты инженером хочешь стать, Марк?
8: Я хочу быть механиком.
4: Окей, okay, значит, у нас скоро будет новый автомобиль, и Мерседес, в принципе, или Феррари могут ждать к себе нового инженера Марка. А, Аберт, а ты кем хочешь
9: стать? Я хочу стать и if that doesn't work, I'd take an
4: Вот у нас уже есть два инженера. В случае, если вдруг у нас не появится нового Кристиана Роналда. Но у кстати, выиграл на той неделе пятый золотой мяч. Вы знаете, да, ребята? Поздравляем его тоже с этим. Ну а, девчонки, вы с чем же хотите? Кем вы хотите стать? Какие у вас планы на
7: будущее? Я хочу, наверное, быть врачом, доктором. Я думаю, сейчас я чуть. Боюсь вот этих шприцов разных, но я думаю, это у меня с возрастом, потому что да. Um, я хочу быть нервис, я хочу помогать людям, заботиться о них, когда они будут болеть, и помогать доктору.
4: Ребята, от всей души желаю вам на самом деле, чтобы все ваши мечты сбылись, чтобы вы достигли того, кем хотите стать, тех высот, которые вы поставили перед собой. И главное, никогда не сдаваться. Дорога будет нелегкая, я вам говорю прямо, потому что уже какой-то тоже опыт есть жизненный. Но старайтесь идти и не сходить с той цели, которую вы себе наметили. И главное всегда оставаться человеком. Но у нас передача подходит к концу, и буквально остается пару минут для того, чтобы вы, ребята, сейчас у вас есть возможность сказать слова благодарности в адрес любого человека на этой планете. Учитель, мама, папа, бабушка, дедушка, друг – Сейчас слышат вас, и вы можете им сказать слова благодарности. Я думаю, для них будет очень приятно для любого человека услышать это. Кто хочет первый?
8: Я хочу большое спасибо сказать папе и маме за то, что они заботятся со мной и в нужную минуту всегда рядом со
9: мной. And my dad, he
7: like showed me how to build and make lots of stuff. Я тоже хочу сказать спасибо своим родителям, и также я хочу сказать спасибо своим друзьям, потому что недавно я очень я очень хотела и на настоящих друзей, и я их нашла. Я хочу сказать спасибо своим родителям за то, что они меня вырастили, воспитали, за то, что они меня привели в эту школу, за то, что я тут хорошо учусь. Я хочу сказать спасибо тем учителям, которые я когда -то только приехала, они меня учили английскому. Это Мисванко и Мисенна. Спасибо за то, что вы меня учили.
4: Всегда очень приятно слышать от студентов слова благодарности в адрес учителей. И вообще любого, скажем, сотрудника нашей школы, вот так как я являюсь представителем, скажем так, администрации, поэтому спасибо вам, ребята, спасибо вашим родителям, что они воспитали вас таким мамам, папам, потому что на самом деле это очень тяжелый труд быть родителем и воспитать достойных детей, достойных студентов, большое спасибо всем. Кто участвовал в вашем воспитании. А мы заканчиваем нашу передачу. С нами были сегодня студенты COA Middle School Марк, Альберт, Настя и Кристина. Ребятам, удачи! А с вами до новых встреч. До свидания.
0: Слушайте каждую среду на новом русском радио на волне 14:30 ЭМ программу "Женщина за рулем" для женщин, которые любят машины. Программу представляет самый женский
6: автосалон Мейта Хонда. Fortunately, you have a friend in the community who can help you make the right decisions. That's your modern Woodman agent, a skilled professional with all the financial products for your family's immediate and lasting needs. Your agent can help you plan to replace lost income to ensure your family's financial security. That can reduce worries about their future housing, college, or other expenses. Take control of your family's lasting well-being with a trusted financial advisor. I'm Steve Bapko, your modern Woodman representative in Sacramento,
1: California. Call me at 612-396-8675 to
6: start a conversation. Get in touch with your agent today. Modern Woodmen of America. Touching lives, securing futures.
3: Ура!
4: <laughs>
5: Парарарарам, <свист> <свист> парам, парам, пам, парам, пам, парам, пам, пам. Пам, Продолжаем пам, разговор. 8, 8 часов 33 минуты на студенческих часах.
2: смотри как э, и людей в студию студии подобавилось, жизнь... и настроение хорошее, жизнь развивается. Надя, Надя я себе представлю тебя. Здравствуй, жизнь привет, ты на волне. в
0: 11 часов, да, yeah. это радио выходного дня. Друзья, у нас сейчас будет такая небольшая перекличка по районам, узнаем, что творится на Амбур 4555, а уже э, есть в студии гости, которых нельзя игнорировать, конечно же, это э, Михаил Маргулис и Виктор Пакидюк вот ждут своего прекрасного выхода. Поэтому, что у нас сегодня с тобой? Какой вообще план?
2: Ой, план у нас сегодня какой-то такой прям масштабный и огромный. И люди, которые у нас сегодня есть в студии, ну скажем так, страница на Википедии что-то о себе уже договорит. Мы об этом еще, конечно, поговорим. Но я думаю, это э, тебе я отдам честь представить наших гостей и рассказать больше о том, что сегодня будет происходить в эфире нашего радио.
0: Ну, давай начнем с того, что э, 24-летняя история нового русского радио подходит к концу. И, скажем так, сегодня будет заключительный эфир. Из понедельника мы уже за звучим и закричим как-то по-новому, э, потому что кто-то, может быть, вздрогнул, э, углядев в статью в э, газете Диаспора, да? что 24 года мы были с вами. Всем спасибо, и, да, всем пока.
2: 18 числа что? Да, а, да, да. Загадка, да. И интрига. поэтому, друзья, м -м.
0: слушайте э, радио 18 числа и будем вас удивлять. Ну что ж, э, Виктор покидюк привет.
5: Да, привет вам, мир всем Шалам. Да,
0: Здравствуйте. И Михаил Маргулец у нас президент фонда духовной дипломатии, э, богослов, писатель, автор э, разных прекрасных э, песен. Здравствуйте, с чем пожаловали сегодня? Ну,
6: пожаловал я во-первых с любовью, потому что если не с любовью, то чего лететь в Сакраменто? Вот. Вы знаете, я всегда говорю всем, что в этой жизни денег и любви никогда не бывает слишком много. Их всегда не хватает. Откуда я вы до... прилетели? Ну, прилетел я вот сейчас прямо из Флориды, солнечного штата, где солнце немножко побольше. Но людей, которым не хватает любви, столько же, сколько и у вас. Ну, вот прилетел для того, чтобы участвовать в таком знаменательном, мероприятии которым я уже буду второй раз участвовать, который проводит живущий у вас такой замечательный композитор и певец Виктор Романович Пакедюк. называется. О, Виктор да. Романович, оказывается. Да, да, Столько да. лет как... мы все его Но... по-братски «Виктор». А понимаете, каждый человек заслуживает вот такого особого уважения. А после того, как он триумфально написал песню рождественскую, которую я ему прислал слова, то я сразу захотел его называть по имени-отчеству. Это достойная песня. У него много прекрасных песен, но это почему-то ко времени пришло. Вот. Ну, что сказать. Приехал, чтобы участвовать в этом, а также, может быть, послужу где-нибудь церкви, потому что я вернулся из Украины, из Белоруссии был в военных зонах, помогали там детям, участвовали в работе там парламентских групп и так далее. В общем, все хорошо в этом мире, если мы сами хорошие. И вот сейчас мне тоже хорошо, потому что я смотрю в студии на всех, кто присутствует, и смотрю, что на каждом лице написано желание любить и быть любимым. Вот так начинается наша песня с Виктором Покидюком. Мне снился сон. Прекрасный сон, что я люблю, и я влюблен. Да,
5: кстати, вот, Михаил Зинович, спасибо вам, что вы вносите хорошую традицию, уже после 50 людей надо называть по отчеству, поэтому у нас в Сакраменто, знаете, мы как-то привыкли, у нас провинциальный городок, но все таки вот чувствуется, что вы приехали, наверное, все таки из Европы, потому что вы там часто бываете. И вот я как бы подшучиваю, но на самом деле это так. И если говорить о даре любви, я хотел бы сказать, что вы забыли назвать еще одно имя, которое достойно, достойно уважения, это Наталья Смоликова, которая начала этот... Это движение помощи тем детям, которые вот нуждаются. Они мало в чем нуждаются, по сути дела, в этой стране, потому что страна о подобных людях, как мы говорим, инвалидах, очень печется. И я, я говорю часто, что Америка – это сплошной дар любви. Это, слава Богу, за такую страну. И они нуждаются, эти дети, только лишь в нашем внимании. Вот они нуждаются в улыбке нашей, чтобы им показать, что... Они ничем не отличаются от нас, абсолютно ничем. Вот это наша цель, вот этого, как вы говорите, мероприятия, дар любви. И в свою очередь я очень благодарен, что вы уже второй раз, второй раз нам не отказываете и приехали вот с открытым сердцем. И как вы сказали мне по телефону, что, Виктор, я все брошу, все отложу, но к детям этим я полечу, это трогательно. Спасибо, Виктор, мне. давайте
0: для тех, кто впервые слышит словосочетание «Дар любви», расскажем, что в этом году проходит уже пятый, пятый. А, юбилейно-благотворительный рождественский вечер «Дар любви». Он будет проходить завтра, 17 декабря, по адресу 5601 Hemlock Street, Сакраменто. И Наталья Смоликова, как вы сказали, организатор да, этого да. вечера, да. она а, спрашивает, если у вас есть знакомые или близкие, у кого есть дети с особыми нуждами, нуждами да, то просим связаться по телефону 916-833-501 пять 10 И все, все желающие приглашаются. Что будет на этом концерте?
5: Да, я хочу поправить. Наталья является главным э, директором этого общества как в целом. Э, мы наше мероприятие называем Дар любви, потому что нам повезло это проводить каждый год в церкви, это была случайная встреча с Натальей, и мы определились, и она очень счастлива, что дар любви это именно ежегодно в канун Рождества проходит в церкви пробуждения, где пастор Дмитрий Анатольевич приедет а Наталья на протяжении года она занимается буквально этим обществом, она приглашает людей, она все больше находит этих людей, она пытается, и у нее получается объединить этих людей в одно целое, чтобы люди знаете вышли э, из своих домов потому что вы знаете это не просто у многих людей yeah. существует комплекс многих людей осуждают э, им знаете